0: Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz München hier auf Radio Lora 92.4. Im zweiten Teil unseres Interviews mit dem Experten- und Tourenführer Michael Klemann informiert er und erzählt uns über naturschonende Outdoor-Aktivitäten und seine Erfahrungen. Kollege Thomas Reichert hat sicherlich noch einige Fragen auf Lager, oder? Ja, im ersten Teil haben wir uns ja hauptsächlich über die Möglichkeiten unterhalten, sich jetzt im Winter auszutoben. Aber muss man denn überhaupt in der kalten Jahreszeit unbedingt auf den Berg? Der Winter ist ja schließlich auch eine Periode der Ruhe, der Regeneration für Tier und Natur. Sollte man sich also über die kalte Jahreszeit lieber mit Punsch und Buch an den Kachelofen setzen und nur noch im Sommer in die Berge? Glaube ich jetzt nicht, dass
1: das der Wunsch der Gesellschaft ist. Wie gesagt, also wie vorhin schon erwähnt, ähm, treibt die meisten von den Bürosesseln raus in die Berge und teilweise auch ohne Rücksicht auf Verluste. und Da fehlt es dann auch wirklich oft an der Sensibilität, adäquat mit der Natur umzugehen. Ähm, möglichst schnell, möglichst weit, perfekt präparierte Pisten, das ist das, was verlangt wird und der Preis wird dazu auch entsprechend bezahlt. Ich denke, das äh, betrifft natürlich nicht alle, aber einige sehr wohl.
0: Ja, wir sind ja mittlerweile oder bisher mehr oder weniger unausgesprochen eigentlich eher von uns Erwachsenen ausgegangen. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Zielgruppen, ähm, beispielsweise Kinder, Familien oder auch Menschen mit Handicap. Sie als gelernter Erlebnispädagoge haben sicher auch Ideen, wie man diese Zielgruppen ansprechen kann. Also ich arbeite ja, also na, ich glaube, ich, darf ich noch zunächst
1: zur letzten Frage noch was dazu Gern. sagen? Weil wir haben letztendlich... Äh, äh, Gibt es natürlich äh, auch noch die, in Anführungszeichen, anderen, die natürlich äh, nach Alternativen suchen. Das heißt, ich kann natürlich den Rodelberg benutzen. Ich kann natürlich auch in den Norden fahren, zum Beispiel ins Altmühltal, nach Mittelfranken. Dort gibt es jede Menge äh, schöne Wanderziele. Ich kann auch im Winter wandern gehen. Es gibt auch im Norden kleinere Skigebiete. Warum nicht mal ins Fichtel den Fichtelgebirge, im Bayerischen Wald, und da läuft es dann mit Sicherheit ein bisschen beschaulicher ab, auch was den Verkehr angeht. Das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Und jetzt hattest du noch die Frage, was ich als Heilungsflieger zum Beispiel für Menschen mit Handicap mache. Genau, für andere Zielgruppen als explizit uns Erwachsene. Genau. Das sind
0: ja auch Erwachsene.
1: Das sind auch Erwachsene, aber da braucht man schon
0: mhm.
1: ziemliches Gespür. Das heißt also… Das hast du doch. Ja, 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 deswegen mache ich es ja. Eben. Also als Heilungspfleger bin ich äh, mit Menschen mit Handicap unterschiedlichste Diagnosen unterwegs. Das heißt also einmal für Tageswanderungen, Fackelwanderungen und aber auch für reine Bergfreizeiten. Und da gibt es eben die unterschiedlichsten Diagnosen. Das heißt, mir sollte dieses Krankheitsbild geläufig sein. Es sollten Vorgespräche stattfinden mit den Klienten selber oder auch mit den Eltern, dass ich dann wirklich genau weiß, in etwa zumindest, was diejenigen dann auf der Bergfreizeit brauchen. Natürlich ist es dann oft so, dass sich das vor Ort vielleicht anders gestaltet. Auch die Tagesverfassung der Klienten spielt dann eine ganz große Rolle, die natürlich auch sehr feinfühlig sind. Da passt das Wetter nicht, das Zimmer oder irgendwas anderes. Und da muss man dann halt wirklich ganz genau hingucken. Denn eins ist wirklich stets zu vermeiden und zwar die Überforderung. Also lieber einen kleinen Puffer nach unten lassen, dann kommen Sie im Glücksgefühl auch nach der Tour wieder
0: zurück und sagen, wow, ich habe das geschafft, das war so richtig klasse. Ja, Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass Sie nicht nur als Wanderleiter arbeiten, sondern auch als Autor. Und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie im Zuge der Recherche Ihres letzten Buches sogenannte Drei Seenwanderungen gefunden, Wobei es sich dann absurderweise um die Speicherseen für die Schneekanonen handelt. Ja, das bedeutet also, unser Verhalten im Winter, beziehungsweise der Wintersporttourismus, hat dann auch gravierende Auswirkungen auf die Bergwelt im Sommer. Darüber müssen wir uns im Klaren sein.
1: So ist es. Nichtsdestotrotz äh, müssen wir ganz klar sagen: Also in meinem letzten Buch Senioren Senioren-Panorama Höhenwege ist es einfach so dass mit den Skigebieten im Winter auch eine entsprechende Infrastruktur für diese Art der Touristen im Sommer erschlossen wird. Das heißt, Senioren können vor allem in Österreich auch mit Rollatoren, mit Rollstühlen die Gondel hochfahren, oben dann ein paar Wege machen und dann mit der Gondel wieder runterfahren oder auf der anderen Seite drüben am Berg wieder mit einer anderen Gondel runter. Zudem ist oben einfach, wird geschaut, ja, was können wir jetzt äh, den Touristen allgemein anbieten? Und dann gibt es da eben den Hochseilgarten für Kinder, die Kletterwand, den Berggasthof mit Rutsche. Downhill-Parks für Mountainbiker. Downhill-Parks für Mountainbiker. Das, das ist dann das, das nächste Thema. Also die meisten Regionen in Österreich bieten das an, dass man das Rad kostenlos an die Gondel hängen kann und dann von oben von 2000 Meter Höhe wieder ins Tal runterbrettert. Gott sei Dank gibt es dort jetzt mittlerweile eigene Routen, sodass es keine Crashes mehr gibt mit den Wanderern. Das ist ganz wichtig. Ohne die mühsame Arbeit des Aufstiegs, <lacht> sozusagen richtig. Also, es profitieren eben nicht nur die Senioren davon, diese Höhenwanderung zu machen. Es ist da, sind ja, ist auch eine andere Klientel da, die davon profitiert und das auch gerne annimmt diese idyllischen speicher rund sehen, um da, da, da noch immer drauf zurückzukommen, diese drei Seenwanderungen, die da und dort vielleicht ausgeschildert wird, muss man ganz klar sagen, Ja, das sind die Wasserrückhaltebecken für die Beschneiung im Winter und das sieht für manchen sehr idyllisch aus, aber letztendlich hat das alles einen anderen Hintergrund und wird letztendlich im Sommer halt dann entsprechend anders verkauft. Und ich nehme schon auch wahr, dass allerdings... Viele das gar nicht merken. Also die Sensibilität bei vielen diesbezüglich, die fehlt da auch.
0: Ich habe noch eine kleine Frage, darf ich? Und zwar diese Seniorenwanderungen Die Senioren haben ja nicht alle einen Rollstuhl und nicht alle einen wie sagt man? Rollator. Rollator. Ein Rollator. Ja. Ist das gemischt oder trennst du das?
1: Du meinst das für meine... Für die Gruppe. Also für, für die Gruppe, für, ja. für Handicap. Nein, hm. nein, da ist das schon getrennt.
0: Ah ja, okay.
1: Ne? Ganz Gut. klar. Ja. Nichtsdestotrotz ist auch meine Aufgabe, gerade für eine Bergfreizeit zu gucken, mhm. dass es von den Diagnosebildern
0: zusammenpasst, sodass das Leistungsspektrum ähnlich ist. Ja, jetzt sind wir thematisch ja schon wieder ganz weit oben, höhenmäßig. Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie aber auch öfter, haben Sie ja vorher schon angekündigt, auf unbekannteren Pfaden unterwegs im Mittelgebirge. Ähm, Sie haben ja zum Beispiel auch Ihr Programm dabei. Was steht denn demnächst bei Ihnen so an? Also bei meinen Wanderreisen der Europäischen Naturnationalparks
1: geht sie erst einmal ganz gemächlich los mit der drei insel an der Nordsee, auf Amrum-Föhr und hallig wobei hallig jetzt geologisch keine Insel ist, sondern eben eine Hallig. Dann im April zur Apfelblüte in den Finchgau, im Mai nach Mittelfranken, ähm, äh, zum Hesselberg und an die Vogelinsel und nach Rotenburg zum Beispiel äh, nochmals im Mai dann auf die Insel Usedom, dann geht es auch schon an das Eingemachte den Nationalpark Holtauern im Juli und dann im September auf die kroatische Insel Kirk und da können wir sicher sein, da sind wir weitgehend alleine, obwohl wir da auch schon 140 Kilometer markierte Wanderwege haben. Und genauso ist es im Oktober am Gardesee auch. Da brodelt es unten an den Seen, aber oben in den Bergen werden wir kaum einen Wanderer sehen, zumindest da, wo ich gehe. Und dann lassen wir das entsprechend wieder ausklingen zum Reizklimawandern wandern auf der Insel Sylt im November. Es ist auch für mich wichtig, mal ein bisschen azyklisch zu arbeiten und nicht immer da zu sein, wenn alle Leute da sind. Mhm. Zu guter Letzt die Freizeitwanderwoche meiner Frau Paddeln, Wandern und Radeln im Altmühltal im Juli, was ganz Besonderes.
0: Das war's. Dankeschön für die vielen Informationen und äh, im BN können Sie auf der Homepage das auch noch nachsehen. Vielen Dank.